0: Du lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 21. Hvis du lige nu godt kunne bruge lidt Danmarks historie i smukke omgivelser, kun afbrudt af et par hvide damer og lidt helvedeshunde, så skal du bare blive præcis, hvor du er. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder... Kasper Lefebvre. Bonjour. Lefebvre, det, det, det lyder sådan lidt fransk, er det det, Kasper? Lidt
0: fransk, ja, det er meget fransk. Lefebvre. Mm-hmm. ja, det er det, det er fransk. Det ja. er, jeg har franske aner øh, tilbage i tiden. Det kommer vi måske endda lidt ind på i dag. Mm. Så har jeg ikke afsløret for meget. Men det. jo, det gør vi rent faktisk.
1: Det er i hvert fald mere fransk end gadebør. Ja,
0: det er det faktisk. Ja. det må man
1: sige. Lefebvre. Ja. Vi har en anbefaling med, Kasper. Det har vi. Mm. Vi,
0: har, øh, vi har set den nye sæson af... Det er svært at sige, at det er den nye sæson. Det er jo egentlig ikke, ikke en sæson to. Det er en selvstændig sæson. Men mm. vi har før anbefalet The Haunting of Hill House yeah. på Netflix. Og yeah. nu er, hvad skal man sige, opfølgeren eller toeren. Eller, det, det, det er to, standalone serien men uh, The Haunting of Bly Manor.
1: Af for at altså.
0: Manor. Hvor var den god.
1: Ja, manor.
0: Øh, det er en, øh, for det første, super uhyggelig serie. Øh, jeg har læst lidt ud på nettet. Unde tunger mener jeg ikke, den er lige så uhyggelig som den første sæson. Ja. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes, den er uhyggelig på en anden måde. Men hvis man kun måler uhygge på sådan nogle jump scares, jamen så, øh, ja, bevares. Så er det da ikke det. Men der er en stemning i den her. Ja. Og så er det... Altså, du græd jo som et lille barn, da vi sluttede den. Ja. ja. Så det er også en meget smuk historie, ja. og det er en kærlighedshistorie. Mm-hmm. Æ, vi kan ikke sige nok godt om den, og, og, og det er bare et uh, must-see. Så hvis I uh, tør, så uh, er det om, og uh, I skal selvfølgelig lige høre den hvide dame færdig først. Ja,
1: ja. Og så... og så
0: kan I sætte The Haunting of Bly Manor på uh, Netflix på. Ja, for den, fordi... den, Jamen, den er fantastisk. Den
1: er vild. Men det er historien, og spøgelseshistorien også uh, på dagen Slot, som er Lise Lund Slot. Og Kasper, vi skal til det. Lad os kaste os ud i det. Velkommen til Lise Lund Slot.
0: Historien om Lise Lund Slot på Møen er en for denne her podcast, Den Hvide Dame en smule anderledes end normalt. Ved min indledning, så vil jeg nok allerede på nuværende tidspunkt have nævnt året 1300 et eller andet, eller brugt sætningen. Hvem der oprindeligt byggede her, vedes ikke, men i 1400 dumme, der kan vi se videre. Men ikke denne gang. Ikke med Lund. For dette slot er ret ungt, og har ikke meget mere end et par hundrede år på banen. Og hvad vigtigere er, så starter vores historie slet ikke i Danmark. Den starter heller ikke med en eller anden tysk hertug, men derimod i Frankrig, en gang i 1600-tallet. Så tillad mig at tage jer med på en lille rejse, inden vi vender tilbage til Liselund Slot på Møn. Jeg lover, at vi nok skal gå på opdagelse på slottet, men for at forstå dets beboere og bygmester, så skal vi altså lige pakke kufferten og som sagt besøge Frankrig. Det er Bosch de la Calmet-familien må i nattens mulm og mørke forlade deres godser i Nordfrankrig. De er nemlig på flugt. Deres liv er decideret i fare, og selvom de er adelige, så spiller det ikke nogen rolle i den forbrydelse, som de er en del af. De er nemlig syndet mod paven og den katolske kirke, og dermed også mod Frankrigs ubestritte konge, solkongen Ludvig den 14. Og med ham, ja, så har man også syndet mod Gud den Almægtige. Himself. Nu spekulerer du sikkert over, hvor I deres synd bestod, og det er ganske simpelt. De og mange andre som dem i Frankrig var nemlig hyggenotter. Hyggenotterne var en gren af protestantismen, eller som de selv kaldte sig, reformé. Den reformerede kirke. Efter at Luther løsrev sig fra den katolske kirke i 1521, var de nye tanker begyndt at sprede sig over Europa. Som en pest, hvis du spurgte paven. Eller som et frisk vindpust, hvis du spurgte reformisterne. I første omgang forsøgte ygenotterne med hjælp fra teologen og humanisten Jacques Lefebvre. Oui. Er... Jacques Lefebvre? Ja. vi? Jamen, altså jeg, ikke... jeg tror ikke det er familie. Han hedder Han Lefebvre. hedder Lefebvre. Lefebvre er meget almindeligt i Frankrig. Mm. Det er ligesom Hansen og Jensen. Ja. Men, men, men vi kan godt lege. Vi godt, nej, det kan vi ikke. <laughs> men du ved det ikke? Jeg ved, nej, 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 er du galt? Æ, min slægsbog går tilbage til... Øh, ikke så langt tilbage. Det men du ikke. er
1: familie med ham fodboldspilleren, ikke? Ulrik favorit. Ind over
0: Ulrik, ja. ja. Derfor, det er for den noget ældre publikum, der lytter med. Ja, okay. nu, der vil vide, hvem det er. Men det, ja. det er tit nydalderne der kommer og spørger mig og siger, er du jo familie med Ulrik? Det, ja, det er jeg, men jeg har lidt med dem. Nej. Lad os lige vende tilbage her, fordi i første omgang så forsøgte yggenotterne som sagt med hjælp fra teologen og humanisten Jacques Lefebvre at reformere den katolske kirke, inspireret af Luthers tanker. Dette førte ikke noget godt med sig, og over tid fulgte de den lutherske bevægelse og senere også kalvinismen, som tog sit navn efter endnu en reformator, nemlig Jean Calvin. Yggenotterne delte i store træk andre protestanters fornægtelse af den katolske kirkes sakramenteforståelse. Præsternes magt og rolle og helgenkåringer og deres betydning. Med en lidt hurtig teologiteam, så kan vi forklare det på den her måde, at den katolske kirke har syv sakramenter, altså syv handlinger, hvor man ved udførelsen af dem får del i det guddommelige: Dåb, konfirmation, nadver, ægteskab, ordination, skriftemål og de dødes olie, eller den sidste olie, som er nok bedre kendt som. Luther, han havde kun to sakramenter, nemlig dåb og nadver. Og grunden til dem var, at de ifølge Luther var de eneste, som var indstiftet af Kristus selv. Og sådan er det faktisk den dag i dag også, at folkekirken har kun protestanter og folkekirken har kun to sakramenter. Så det er det sådan der. Men nu tilbage til yggenotterne. For de var bestemt ikke uden synd selv deres opfattelse af troen gjorde nemlig, at de hervede en del katolske kirker, hvor de brændte og ødelagde helgenbilleder. Og så var der også det faktum, at deres følgere var den almindelige borger, men også en stor del af adelen. Den 1. marts 1562 bliver 30 ykenotter dræbt og 200 såret i en massakre i byen Vassy. Herefter opretter ykenotterne deres egen hær og yderligere otte krige følger de såkaldte franske religionskrige. Efter den 5. Hygienot-krigs afslutning i 1598 udstedte den franske kong Henrik den 4. Nantes ediktet, der kun gjorde, at hygienotter havde frihed til at dyrke deres tro, og at de også stod under, ligesom alle andre, Frankrigs militærs beskyttelse. Henrik den var nemlig selv protestant men var blevet nødt til at konvertere til katolicismen for at blive konge. I 1626 ophæver Ludvig den 13. den militære beskyttelse, og under Ludvig den 14., altså solkongen, forsøgte denne at tvinge hygienotterne til at konvertere, og indsatte militæret flere steder i landet for at genere og provokere dem mest muligt. Og i den handling, som havde til formål at gøre livet for protestanterne, så tilbagetrakte i den 14. i 1685 Nantes et diktat, og indførte i stedet Fontainebleau et diktat, som erklærede protestantismen for endegyldigt ulovlig i Frankrig. Dette medførte, som håbede, en gigantisk udvandring af yggenotter fra Frankrig. Op mod en halv million flygtede til lande, hvor religionsfrihed fandtes. De flygtede til England, Holland, Schweiz og også Danmark, og særligt Fredericia i Jylland, som på det tidspunkt var en fristad, hvor også mange af Europas forfulgte jøder var søgt hen. Når man i dag støder på for eksempel efternavnene Døllerand, Dupont, Honoré, Lefebvre og Villum, så er det med allerstørste sandsynlighed efterkommere af de flygtede ygenotter, og hvor jeres undertegnede lige nu, også er en af dem.
1: Altså en Det
0: er en lille yggenåt. Way back.
1: Øj, det, lyder, det lyder faktisk lidt sådan, som en lille alf-yggenåt. Altså sådan lidt som noget fra ja. herre, eller
0: sådan herre. Altså det er jo noget katolikkerne katolikerne dem. De er jo bare protestanter. Mm. Men de bliver kaldt yggenotter. Mm. Og det er bare protestanter. Bare protestanter. Men altså det, det er hvad det er. Men, øh, men ja, der, der stammer jeg fra. Og, øhm, og det, er lidt, det er sådan lidt mere rent når man Når man støder på... Danskere med franske efternavne Så kan man næsten være sikker på At det forholder sig På den måde man er kommet her til Tidernes morgen I forbindelse med de her uddrivelser Af ygenotterne af Frankrig
1: Så Så du er et udstrevet folk Kasper Jeg
0: er et fordrevet folk
1: Kan du mærke
0: det? Ja det kan jeg jeg, også også, Uden for podcasten Absolut (laughs) (laughs) Nå nu skal vi tilbage til historien Men vores historie startede jo som sagt En sen nat hvor den adelige Yggenot-familie de Bosch de la Calmet flygtede fra deres godser i Nordfrankrig. Deres flugt bringer dem til Holland, hvor familien senere slår sig ned i Maastricht. Her bliver Charles François de Bosch de la Calmet født i 1710. Som ung mand drager han til Schweiz sammen med hustruen Antoinette Elisabeth de Godine. Han gør karriere som diplomat og gassant og bliver særdeles dygtig især inden for handel. De flytter dog snart til Lissabon som led i Charles' arbejde, hvor Antoinette føder deres to sønner, Charles Louis og Pierre Antoine. Og vores historie kunne meget vel være endt her i Portugal. For skæbnen ville, at den lille familie under deres ophold oplevede et af de værste jordskæld i landets historie, og blev kun ved et mirakel reddet ud af deres sammenstyrtet hus sammen med børnenes guvernante og familiens skrigende husabe.
1: Virkelig? Altså for, for... Som
0: for real en rigtig abe, de havde, der sad og skræk derinde. Der er faktisk også en anden udlægning af historien, nemlig at det er guvernanten, der redder børnene ud af murbrokkerne. De er alene hjemme med hende, og så det er der jordskælvet rammer. Så det er mm. faktisk at hende, der hiver børnene ud af, af murbrokkerne. Men det var ret holdsomt. Okay. Kort tid efter jordskælvet i 1759 tog familien til København, hvor Charles som hollandske sandt tog fat på arbejdet med handel imellem Schweiz, Niederlande og Danmark. Men glæden blev kort, for allerede samme år døde Antoinette, og Charles var nu alene med sine to små drenge. I 1761 flytter Charles og drengene ind i Lille strandstræde 20 i Indre København. Gården, som det dengang blev kaldt, købte Charles af enken til Alfred Fass Fischer, den danske søofficer og direktør for Asiatisk Kompani, og far til den senere store danske søhelt Alfred Fischer, som jo forsvarede Danmark under slaget på Reden i 1801. Boligens første sal herinde på Lille Strandstredet øh, nummer 20, den blev faktisk solgt sidste år, Trine. Mm. Sidste år? Sidste år, i 2019. I april 2019 den blev den solgt. Øh, den er på 284 kvadratmeter. Og jeg skal lige sige for de lytter, at der ikke er øh, bevænt i København. Øh, det er midt i det hele. Inden Mi- midt i København? Ja. Inden midt i det, den smukke, gamle del af København.
1: Ja. Er det hvad? En, en lejlighed på 284 kvadratmeter? Det, er, det en er bare første sted?
0: salen. Altså, Charles, han ejede jo gården. Det vil okay. sige komplekset. Okay. Så, øh, hvad tror du, den blev solgt for sidste år?
1: En lejlighed på 284 kvadratmeter?
0: Midt inde i København hele første 11 millioner.
1: Elfemillioner. Højere. Højere. <laughs> ja.
0: øh,
1: 14 millioner. Højere. Ej stop.
0: 25 millioner kroner.
1: What? <laughs> 25 millioner. Det er sådan For en lejlighed. Hvis du siger op. første sag, så det er det mere end bare en lejlighed. Det må være flere lejligheder så. Eller er det bare en?
0: Det er en lejlighed. Kan, man kan stadig gå ind og se opstillingen af den. Hvis man øh, googler wow. øh, Lille Strandstred 20, så øh, finder man øh, lejligheden Det er grebelommen. Det er grebelommen, dog. Mm. Der er fundet til de penge. No. <laughs> I 1777 købte Charles Marienborg på møen af godsejr Magnus Beringshjold, som også kunne føje disse titler til sit CV. Spion i Rusland for Danmark imod den russiske zar Peter den 3 Og en af folkene bag sammensværgelsen der fældede Strunse. Sidst det var nok mest fordi Strunse ikke ville godkende Beringskjolds besiddelse af Marienborg, fordi han ganske simpelt ikke havde penge. Han havde ikke betalt for den. Men intet fremskynder et huskøb som en offentlig henrettelse. Nej, det passer da ikke. Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg forelskede mig en lille bit smule i Magnus Jeg kan anbefale at gå ind og læse mere om ham, fordi øh, han, er, han er simpelthen vild. Der ligger, en, øh, der ligger en, øh, en hel serie, en hel film om ham. Han er, han er simpelthen for vild. Han bliver landsforvist og alle mulige andre ting. Øh, ja, han var med i den kreds af folk, der fik øh, fældet strunelse for hans øh, forhold til kongens øh, kone. Og øh, men det var ikke særlig meget, han havde med det at gøre. Men han sørgede for selv at plante den historie ret kraftigt. Og specielt blandt øh, kongefamilien. Så meget, så at ingetrølling øh, Juliane Marie, hun skulle efter sine, have sagt, at de havde Gud og Beringsjold at takke for den så velfuldente lykkelige dag. Og den så velfuldente lykkelige dag, hun henviser til, det var den dag, at Strunse fik kappet hovedet af. Og blev hugget i flere dele, hvis nok også, ikke?
1: Jo, han kom vist på julestegn. Han
0: kom på julestegn, så ja. Men det er er altså ham, han køber den af. Men vi kommer jo altså fra Charles, som køber godset, og som han så omdøbte til Kalmettenborg. Her boede han sammen med sønnerne meget af tiden, når de ikke var i København. Sønnerne gjorde Charles en stor dyd ud af, at skulle blive danske. Han banede vejen for dem til at gøre karriere som embedsmænd for Danmark... Og senere så sørgede han også for, at de blev optaget i den danske adel. Den ældste af sønderne, Louis, med kælenavnet Le Petit Calmigion, døde dagen før Carl skulle have besøg af Frederik VI. Og i 1781 arver den yngste af sønderne, Antoine, hele formuen med tilhørende gusser, da faren dør.
1: Du sagde gusser? Gusser, ja. Så der var flere.
0: ja. Der var, øh, øh, der var, han havde nogle, øh, jeg tror, der var, jeg tror, der har været noget tilbage i Frankrig også, mm. som måske efterhånden, jeg ved det ikke, men der er gået. så.
1: Mm.
0: Antoine var militæruddannet og rytmester ved livgarden, men han var også blevet undervist i kunst og kultur, og var således også selv en ganske habil amatørtegner og maler, hvis værker stadig kan ses på Lise Lund, blandt andet billedet hans. Han var gift med datter af en rig svejsisk finansmand, Lisa Iselin. De var stormende forelskede. Og et af Antoines portrætter, som jeg lige før nævnte, er altså af hans elskede Lisa. Og det kan man se. Og jeg skal nok også sørge for, at der kommer et billede op af det. Sammen rejste de rundt i Europa og sugede til sig af kunst og skønhed i alle afskygninger. Og særlig haver var deres store passion. Og det var det, fordi vi nu er på vej ind i romantikkens periode. Og oplysningstiden den ligger ligesom bag dem med filosofferne og den slags ting. Øh, nu ser man livet som en gave. Det skal nydes med alt, hvad der er godt. Og det, og det er bedst at gøre med en, man elsker. I den fantastiske natur, som for dem var en fantasifuld legeplads. Og det er det også for hele romantikken. Naturen spiller en kæmpe stor rolle i det. Man bruger den som Gud skaber værker. Det, det hele er meget sådan, smukt. Mm. I 1784 bliver Antoine amtmand på Møn, og senere får han falster med. Kort tid herefter køber han den nordlige del af skoven med Søndermark Gård. Her skal han sammen med Lisa skabe paradis på jord. Et refugium og løsslot Med en have så smuk og overdådig, at dets lige ikke skulle kunne findes. Med inspiration for deres mange rejser skabte de sammen Lise Lund Slot. Og i stedet for et stort slot, så splittedes det hele op og ligger som små enklaver rundt omkring i haven med anlagte søer og små øer, kinesisk tehus, svejtserhytte, badstue, kapel, paviljoner og måneværelset i det norske hus på højen med udsigt ud over Øresund. Og så med selve det lille bitte slot Lise Lund i midten af det hele, som et pulserende, bankende hjerte, hvorfra deres fantasifuldheder skulle komme fra. Men allerede i 1803, der det slut da Antoine dør, og Lisa følger ham to år senere. Og inden vi går videre med historien, Trine, så må vi simpelthen lige stoppe op og dvæle ved tanken om denne adelsmand. Hvis familie flygtede på grund af religioner og restriktioner, og anerkende og beundre, hvordan han sammen med sin elskede skabte et absolut fristed, der opfordrede dets gæster til fantasi, leg og frisind. Det synes jeg, i al beskedenhed, er så fantastisk smuk. En historie.
1: Mm. Og ærgerligt, de ikke fik mere, altså fl- ja. flere år og nyde det i.
0: Det tog dem 10 år at bygge det. Ja. Og, og, og ja, de nåede ikke at nyde det. Men, men, men deres historie, øh, når du er og læste altså, de brugte tiden sammen. Mm. De var sammen hele tiden. Og, og nød det hele. Og, 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 og rejste, og spiste, og spillede musik, og malede, og tegnede, og havde gæster. Og, altså, det var det, det gik ud på for mm. dem. Og det er det, Lise Lund i den grad bærer af, når man ser det. Det, det er paradis.
1: Ja, det er meget, meget smukt. Jeg har faktisk været der og gik koncert ja. sammen med Ben Fabricius. Ja, fantastisk. Mm. Ja, meget, meget smukt.
0: Antoine og Lisas eneste søn, Charles Reinhold de la Calmet, arver og overtager Han var det, man kalder for født med en guldske i munden. Han havde familie tæt på hoffet og arvede både fra faderen og fra morens side adskillige godser og opnåede i 1812 titel af kammerherre. Et par år forinden havde han giftet sig med, til dele af familiens næserynken, en af distriktslæge strikslæge mange børn, nemlig datteren Martha Sabine.
1: Hvorfor var det altså, næserynken? Pff, var det ikke fint nok? Ikke
0: adeligt, nej. Ah, okay. lige præcis. Det er Nå. simpelthen derfor Nå. han er distriktslæge. Det, jeg, ved, jeg ved det synes de bare, så var det en kæmpe familie, han havde, nok, jeg kan ikke huske det, ret mange børn. Ja. Charles Reinhold eller Carl æder sig groft sagt ihjel, inden han når at fylde 40 i 1820. Han dør dybt for og sat under administration, og det er faktisk alt, hvad vi ved om ham. Det er ikke særlig meget. Men det er
1: gået stærkt for ham, var. 39 år når han Bum.
0: Så har han net så selv ihjel. Frygteligt. Ja. Kalmettenborg ja. blev solgt. Og det samme måtte man gøre med hans forældres livsværk, Lise Lund. Dog bliver Lise Lund købt af vennen Frederik Rappen, Levensar Huytsfeldt og Dennes hustru, Emerentia Rosenkrantz. Altså
1: nogle fantastiske navne, Dem du får
0: Emerentia.
1: Emerentia. Ja.
0: De nye ejere lod enken Martha blive boende på Lise Lund resten af hendes dage. Og det skal jeg love for, at hun gjorde. Hun nåede at sidde der i så mange år, at hun blev meget ensom og meget gammel. Hun døde nemlig først i en alder af 89 år i 1877. Hele hendes liv, der værnede hun om bygningerne og haven, som det var indrettet til hende og hendes svigermor. Og det er blandt andet takket være hende, at Lise Lund står, som det gør i dag, fordi hun bevarede det fuldstændig, som det skulle være.
1: Hun passede på det.
0: Ja, og det er derfor, man ligesom har den, den, det, det, man har bevaret i dag, det er det, som Martha sørgede for vejede hele livet. Mm. Og det er jo ikke meget, de har kunnet at ændre fra, ja, fra da hendes forældre byggede det, ikke? så det står ret intakt. Mm. Små hundrede år efter, at hele herligheden blev anlagt, måtte de nye ejere baronesse Olufa Krabbe og hendes mand, baron Fritz Rosenkrantz i 1886-87 lavede et nyt slot opfør. Grundet pladsmangel og også de krav, som de moderne tider krævede. Lise Lund Ny slot blev tegnet og bygget af arkitekten Philip Smith på højen med udsigt ud over haven og det gamle Liselund. Sidstnævnte Sidst nævnte blev nu indrettet som sommerbolig og som refugium til en lang række kunstnere, og det kan man så også se rundt omkring i dag på de forskellige kunstmuseer, billeder og malerier af Det er altså de her kunstnere, der har der. Fritz Rosenkrantz havde ved overtagelsen og opførelsen af det nye slot allerede bestemt sig for, at det efterhånden faldefærdige Lise Lund skulle overtages af en fond eller en forening, som skulle drive stedet fremadrettet. Men det blev sønnen Erik Rosenkrantz, der for alvor fik sat gang i sagerne om at redde denne gamle perle. Han købte stedet i 1920 af faren for 430.000 kroner og fik det ind under undervisningsministeriet som bevaringsarbejde. Eriks søn, Niels Rosenkrantz, kom til at spille en stor rolle for Lise Lund under besættelsen. Han var glødende modstandsmand, og allerede da jødeforfølgelserne begyndte i 1943, stod han sammen med modstandsgruppen Studenternes Efterretningstjeneste for at afskibe jøder fra Lise Lund til Sverige. En af deres mange operationer var nærgået grueligt galt. Den 10. oktober 1943 var 32 jøder på vej mod Lise Lund for at blive sejlet videre til Trelleborg i Sverige. Men selv samme dag gennemførte Gestapo et gennemgribende ratja på møen. Rygterne om de storstilede afskibninger var nået nazisterne, og de slog sløst til. Også på Lise Lund, der blev rensaget af det hemmelige tyske statspoliti. Men her fandt de intet andet end en baron Rosenkrans, der absolut intet havde hørt om nogen modstandsfolk eller afskibninger af jøder. De danske modstandsfolks efterretning var nemlig hurtig, og de 32 jøder var heldigvis nået at blive stoppet inden Mønsbroen og bragt i sikkerhed i lokalområdet, før de blev sejlet til tralleborg i Sverige. Da Danmark blev befriet i 1945 og hele landet festede, drev krigens redsler bogstaveligt talt i land i Klintholmhavn på Møn en flodpram, styret af en enlig tysk officer, kom sejlende ind imod havnen. Modstandsfolkene sprang ned i båden til nazisten og spurgte, hvad han lavede der, og ikke mindst, hvad han havde i lasten. Det ville nazisten ikke svare på, andet end at han skulle bringe lasten videre. Han blev tilbageholdt af modstandsfolkene, som åbnede lasten, og dernede der fandt de over 300 korsetfanger, fra Stutthoflejren Og det afbrød ligesom den lykkelige dag på møn. Og alle beboere, Trine, alle beboere, de smed, hvad de havde i hænderne. Du skal tænke på, at de er gang med at feste. Ja. De er forbandet over slut. Ja. Og inddriver den her båd. Og det her, det er måske da det er måske endda, før man har hørt, eller ved præcis, hvad der er foregået. Fordi koncentrationslejrene, og, og præcis hvad man gjorde ved jøderne, det er jo først noget, man finder ud af ved krigens afslutning. Mm. Der har været rygter der har været rygter om mig men der er ingen, der ved, hvad der er foregået. Så hernede på møn, der får de her mennesker syn for sagen for første gang. Som nogle af de første. Men folk smed, som sagt, hvad de havde i hænderne. Øh, Modstandsfonden, de ledede og fordelt arbejdet, men, men, men det var sådan, at bageren hentede alt, hvad han havde af brød og, 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 og gav dem mad. Og man fik samlet tøj og tæpper og alting ind, og fik givet dem mad og drikke, og, og, og indlusseret dem på de steder, hvor man havde plads. Der var blandt andet sådan et, et strandhotel dernede, hvor at SS havde holdt til, og det blev ganske fint så nu brugt til at huse de her mange, mange. Øh
1: det er jo
0: mange. Det har været mange korsetfanger. Altså, det har jo ikke kun været jøder, det har været alt mulige. Politiske modstandere, siggøjner, mm. ja, homoseksuelle, uh, whatever. Alt mm. muligt, hvad nazisterne ikke kunne lide, i i koncentrationsleger.
1: Det er en vanvittig god historie, var den Det Det er en, man lave en, film, en sindssyg
0: god historie. Jeg, mm. jeg var også lidt, og da jeg læste om den, der, der, den bliver også omtalt som en glemt historie fra, fra krigen. Mm. Øh, eller et glemt stykke Danmarks historie. Tænk sig af den her lille by, hele havnen og alle folk i de, de, de smider simpelthen hvad de har i hænderne de forstår i det øjeblik at det her det det, det vi er nødt til at hjælpe til med og inklusiv for at blive politi lund, også øh, rosenkranserne øh, lund, var, var med og hjælp til og ja. gjorde alt hvad de kunne fordi han jo selv var øh, modstandsmand
1: det kunne være interessant om der er nogle af de her lyttere, vi har der måske kender nogen der har oplevet
0: det kunne være den her øh, der findes fantastiske artikler ind, og der findes en fantastisk øh, lydoptagelse af en øh, havnearbejder, en øh, fisker, undskyld, øh, fra, fra havnen, der fortæller om, om, om oplevelserne. Og, og, og han er stadig mærket af det. Altså, han har aldrig set noget lignende. Han, bare, han kalder dem levende døde. Mm. En meget vild historie. Nå. Erik Rosenkrantz selv han overtager Liselund Ny Slot øh, efter faren i 1956, og han får det gamle Liselund ind under Nationalmuseet, som så fik tilbageført hele parken plus husene til Fordums storhed og skønhed. Erik Rosenkrantz selv, han levede faktisk helt frem til 2005, hvor han døde 91 år gammel. Men med så forholdsvis en udramatisk historie, hvis man altså lige ser bort fra besættelsen, og kun små 200 år på banen, så kan der vel kun åndfrede. Og ro på Lund. Der kan vel næppe være den store åndelige og overnaturlige aktivitet. Kan der vel? Vi skal i hvert fald nu høre om spøgelserne på Lise Lund Slot.
1: En gæst på Liselund Slot vil have fri vilje overnatte på det blå værelse. Det værelse, der også bliver kaldt for spøgelsesværelset. Og det er ikke uden grund, fordi mange havde gennem tiden oplevet ting, som de ikke kunne forklare, når de havde overnattet på Martha Delacalmets gamle værelse. Mange havde gennem tiden oplevet natlig renneri fra den hensides verden. De mærkede en pludselig kulde, nogen der sådan pustede ind i nakken, og nogen der forsøgte at hive dynen af dem, der sov inde på det blå værelse. Den gæst, jeg nu skal fortælle om, var, øh, var meget, meget glad for at fotografere. Og han var meget opsat på at møde et spøgelse, netop fordi han ville så gerne fotografere i spøgelse. God idé. Han var sådan en type, der ikke var bange for noget som helst, og med den tro lader han sig til at sove. Pludselig, midt på natten, satte han sig op i sengen. Havde han sovet? Han kiggede på uret? Jo, han havde sovet. Klokken var lidt over midnat, men hvad havde vækket ham? Der gik et par sekunder, så gik det op for ham, at hele hans værelse lyste op, som om han havde tændt alle lys... Men de var slukket. Han lukkede øjnene og åbnede dem igen, for at sikre sig, at han ikke stadig sov. Men nej, hver gang han åbnede øjnene, blev han mere og mere klar over, hvor vogen han i grunden var. Men hvad i himlens navn var det for et underligt fænomen? Hvad var det, der fik værelset til at lyse op for sekundet efter at blive bælmørkt?
0: Det skal I forstå. Så det er ikke, fordi lyset tænder? Nej. Det er bare, det er bare lyst i værelset. Det bliver
1: lyst, og så... Når han åbner øjnene, så er det lys, og så lukker okay. han, så er det mørkt.
0: Så, så altså, man kan så, sige, at, ja, når han ja, man det er øjne, lukker, så er det mørk. Ja.
1: Men, men, men han har jo ikke tændt lys eller noget så. Det
0: er. Det, er en, det er en for ham ukendt lyskilde, ja, der skal... lyser hele værelset op? Ja. Kæft for underligt. Det ja. har vi aldrig stødt på før, på den Nej. måde. Nå.
1: Øh, og han tænkte også, hvad i himlens navn er det her for et underligt fænomen? Hvad var det, der fik værelset til at lyse op for sekundet efter at være belmørkt? En mærkværdig væksten mellem fuldt oplyst og belmørkt. Men mere noget han ikke tænker over det, fordi en gennemtrængende, nådesløs og jamrende hylen kom fra en hund ude fra haven. Igen og igen kunne han høre hundens klagende kalden fra mørket. Men det, som fik det til at løbe ham kold under ryggen, var, at hver gang hunden tunede, lød det som om, at hunden kom tættere og tættere på. Et hyl, som fik det til at ringe for ørene, lød nu lige uden for vinduet. Han rejste sig modvilligt og gik over mod vinduet, hvor han trak gardinet til side, og så så han ned i haven, ganske rigtigt, der stod en stor, sort hund, ganske få meter fra hans vindue. Den stirrede på ham, som om den havde ventet på ham. Dens øjne lyste op med sådan en rødlig glød i mørke, som sådan blev to tændte cigaretter, og så pludselig så blottede den hjørnetænderne. Den snude dannede små rynker, og ørerne blev lagt tilbage i sådan en truende positur. Han trådte tilbage i redsel og mærkede nu en kold vind i nakken. Han vendte sig om og nåede lige at se konturerne af en skikkelse, som forsvandt lige så hurtigt, som han havde vendt sig. Til gengæld meldte det sig nu en ny lyd. Lette trin, efterfulgt af sådan en slæbende lyd, der mest lyder af alt som sådan en gammel silkekjole, der fejrer hen over gulvet. Det har vi altså hørt før ja, det må med, med de her gamle silkekjoler. Han sprang over i sengen igen og forsøgte nu at samle sig og måske vågne rigtigt, for han måtte jo sove. Han måtte være midt i et mareridt. Han åbnede øjnene igen, og nu så han en kvinde stå over ved vinduet. En gennemsigtig, tågede og alligevel glasklar kvinde. Hun vendte sig om, og nu så han til sin redsel, at hun intet ansigt havde. Men med alt, hvad der var ham kært, var han ikke i tvivl om, at hun kiggede direkte på ham.
0: Prøv at jeg forklare mig. Hvorfor de der mennesker aldrig bare flygter fra de der situationer?
1: <løg> jeg kan slet ikke forstå det. Du, jamen Kasper, du lå under sengen her, tror du ikke det? Under sengen? Nej, du var god. Jamen jeg var
0: fløjet ud. Hvor er det vildt, hun ikke har noget ansigt. Mm. Det har vi aldrig prøvet før heller. Nej. Det er også nyt.
1: Eller vi har i hvert fald ikke fået det beskrevet før. Men, oh. men, og så kommer
0: jeg til at tænke på den serie, vi anbefaler ja, i ja, vis- Uden at vi skal spøge noget. Men, ikke. Øh...
1: Oh, ja. Nå, men han lukkede øjnene og, og sagde til sig selv. nu op, nu op, vogn nu op, op for pokker. Han åbnede øjnene igen. Og nu stod hun over hjørnet. Hver gang han åbnede og lukkede sin øjne, havde hun flyttet sig rundt i værelset, ledsaget den her knoren fra hunden, og hylen, der tog til i styrke og ejerskab. Jesus Kristus, Åbne, lukke, åbne, lukke. Som en uhyggelig brik i et ondt spil, så rykkede hun sig rundt i værelset, men altid med det ansigtsløse hoved vendt mod ham. Og det varede ikke længe før hendes skilse stod ved fodenden af hans seng. Hvad ved du? skreg han. Og som svar fik han et ryg i sin dyne, efterfulgt af et mere og et mere, og til sidst et kraftigt ryg, som rev dynen nærm, og den ansigtsløse kvinde stod bøjet ind over ham. Nej, 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 En svag rallen hans hendes læber. Med et brød fra det dybeste af hans indre sprang han ud af sengen og løb over mod hovedhuset for at få fat i en af hans kammerater, som også sov på stedet. Han fik ham banket op, og i usamhængende gloser fik han forklaret vennen, at enten var han ved at blive sindssyg, eller også stod der et frådende uhyre ud for hans vindue, og en kvinde uden ansigt havde lige hævet dynen af ham. Da de kom over til værelset, var der mørkt, og der var selvfølgelig heller ingen kvinde, og der var heller ikke nogen hund. Og ja, det er klart. Vennen gik tilbage, og den unge mand var nu alene på værelset igen. Han lagde sig i sengen og skulle lige til at slukke lyset, da hans hjerte sank, og en knude i maven begyndte at vokse. I hans vindue. I vinduet så han en masse ansigter, der blev trykket mod rullerne ind til værelset. For god, hvor er det klart! Deres munde bevægede sig uden lyd, som, som du ved, Kasper, som fisk på land, Når du lige har trukket en fisk op, ikke så bevæge den. munden. Når ansigterne forsvandt, kom nye til. Alle stirrede de med døde og øjne på dem, mens deres ordløse mund åbnede sig og lukkede sig. Et hyl flængede natten, og huns tunen tog til igen. Den hylede og den gødede og snærede bag de døde ansigter, og som et stod hun der igen, kvinden, over hjørnet, hvorfra hun nu bevægede sig hen mod sengen. Hun hverken gik eller svævede, men rykkede sig i sådan nogle små histiske bevægelser hen mod ham, med hens ansigtsløse blik rettet mod ham. Han skreg, han skreg, han græd som et lille barn, og så var det slut. Alt for stummet, og var som før. Næste morgen fandt vinden ham på værelset, men ikke i sengen. Han fandt ham siddende og sovende på en stol midt i rummet, og adspurgt havde han ingen erindring om, at han havde sat sig der for at sove. Men det var med sikkerhed sidste gang, han sov på Marta de la Calmet's gamle værelse. Det var med sikkerhed sidste gang, han sov på spøgelsesværelset på Liselund Slot.
0: Christ, en historie. Yeah. Ja. Trine, det er hands down. En af de bedste historier, vi har haft i det her. Ja, altså, den er voldsom. Det er jo helt vildt. Altså, det, er jo bare sådan, det er jo sådan en spøgelses sådan, Det er helvedes hul. Mm. Det er, det er hul. en film, det her.
1: Altså, det er jo, altså vi ville sidde op i loftet, hvis vi hørte om jamen, det her i en film, hvis
0: så det. Jamen, og så de der ansigter i ja. vinduet, der glor op. Altså, det er jo helt sindssygt. Ja, ja, det er det. Fik han et billede af det der spøgelses? Ja, det gjorde han faktisk. Gjorde, gjorde han det? Ja, ja. Gud. Man kan faktisk ikke
1: finde det i dag, men der er, der, der er forlyden om, at nogen har set det. Altså, det blev fremkaldt. Det er mange, mange, mange år siden, så det kom på sådan en, hvad hedder, sådan en plade nærmest.
0: Nå, okay, så vi er sådan tilbage i sådan ja. start, uh, ja. slut 1800-tal, start 1900-tal ja, med sådan en, eks- sådan en puff, ja. pluff. Ja.
1: Men en præst, der også overnade det i det blå værelse, mødte ligeledes den her ansigtsløse, gro dame i silkekjolen. Hun stod for fodenden af præsten seng og begyndte at trække dynen ned ham. Men præsten som i øvrige Wilhelm Birkedal, han vågnede op og så råbte han til hende, I Jesu navn, gå væk, hvis du er en fredløs ånd. Og det kunne spøgelset spøgelse altså ikke modsætte sig, og præsten fik lov til at sove i fred. Man mener altså, at det er Martha de la Calamets genfærd. Man, man er ikke helt sikker, men man mener, det er hendes genfærd, der forstyrrer folk, der natter i det blå værelse. Hun blev enke i en ung alder, og selvom Slotte blev solgt, fik hun altså lov til at blive der til sin død, som du også ja. fortalte, Kasper. Det der var sådan lidt pudsigt med Martha Kalmet. Siger jeg det rigtigt, Kalmet? Det er dig, der har fransk. aner.
0: De la calmette.
1: De la calmette.
0: Sikkert ikke. Altså, der skal nok sidde en, en fransk mand derude lige nu og bløde ud af ørerne. <laughs> øhm, men, altså.
1: men det, der var pudset, Kasper, ja. det var, at alt omkring hende skulle ja. være hvidt. Nå. No. Hun elskede hvidt. Det var hendes, det var, det var yndlingsfarven. Og, og det var ikke kun bare sådan kjoler og ting, hun havde i vinduerne og, og møbler og sådan noget. Nej. No. Hun omringede sig med hvide duer, hvide høns, hvide kalkoner. Vide påfugle, nej sjovt. Og ved du hvad? Så havde hvide påfugle findes ja. det? Ja, det gør det. Men det der var mærkeligt, det var, at hun havde en rå, altså et dår, hvad fisen kalder. Yeah. det altså, Som, som fuldt over alt, som om, at. Så altså, det var hendes hun. Altså, den gik Sådan bare med. Det ja, Gik med hende.
0: Gud var mærkeligt hun var lidt småskør
1: Det ved jeg ikke, men det var i
0: hvert fald. Men er det ikke underligt, Trine, at det er hende, altså hvis det er hende. Altså, der er intet i hendes historie. Hun har, ikke nogen, hun har ikke været en bondeplager. Hun har ikke været noget Nej. som helst. Hun har været et øh, relativt kort liv med ham der øh, Charles... Øh,
1: Hvad det, så i hjælp?
0: Øh, mm. der er ikke rigtig noget, der indikerer noget hun var ensom, tror jeg. Mm. Og måske lidt småskør at leve dernede i, i haven, ikke? Men, men det er jo
1: men der altså det, man ved jo heller ikke ej, om det hele. Nej nej
0: det gør man ikke og nej. der kan jo være sket meget på det sted som vi ikke kender noget til mere. Ja. Hold nu op hvor var den en lille ja, historie. Jeg Det Jeg op helt oversteder over det. Det
1: kan være hun hund sig. Det kan være. Dyr er i øvrigt et tema der går igen blandt genfærres i en Udover den glupske hund med, med, det, med her, det her voldsomme hylde og de mm. rødglødende øjne som altid indikerer at nu sker der altså ting og sager på slottet altså nu kommer der nogle spørgere. Mm. Så er der også en anden sort hund og der tror jeg altså, det, har været lidt, det har været lidt svært at sige Okay. Om, det, om det er den ene eller den anden, fordi ja. når, man siger nemlig, at der er en dødshund. Sauna fortæller, at hvis man møder den her hund, så dør man enten selv, eller så er der en fra ens nærmeste, der dør. Oh, nej. Og i parken kan du opleve både hunde og katte. Men de er ikke fra den her verden, fordi... Du går en tur i parken, og lidt længere fremme kan du se en flok hunde, som ligner sådan nogle små kokkerspanier. Ja. De, de tumler rundt og leger, og, og du er altså ikke alene om at notere, at de er der, for din hund lægger også mærke til dem. Altså, du ved selv, hvordan hunden lige siger, ui, der var en hund derovre. Ja. Og de er meget opmærksomme på, på de her kok- og Spanier. Og så kommer du tættere og tættere på, og så bemærker du, at de ikke giver nogen lyd fra sig. Altså, ingen lyd. De leger bare. Uden at gø, eller du ja, ved... Ja. Hunde har jo altid med at lige at gæffe og gø, og lige at snuse og... Ja, ja.
0: Det lyder som en anden. Men jeg forstår. Det var en god hund, du lavede.
1: Ja. Og selvom du fastholder blikket på dem, så viskes de ud for øjnene af dig. Bum, så er de væk. Nej.
0: Det har vi også hørt før, men ja. det med dyr, der bliver visket ud. Ja. Altså, jeg vil jo lige sige øh, til lytterne, <coughs> at øh, mens vi optager, så øh, har vi jo altså her i studiet podcast-hundene, mm-hmm. Billy og Vigo. Og det vil jo være nogen, der lige var... Nu kigger vi op, fordi har sagt hans navn. Det vil jo lige være nogen fra Martha. Fordi, fordi de, de er kredhvide. Ja. Eller kredhvide og De har været en tur i skoven i dag, men normalt er de hvide.
1: Ja, ja det er Men der er altså også øh, andre hunde øh, i parken. Mm. Folk oplever jo nemlig også øh, lyde fra hunde, der gisper. Nå. Æ, og de kan også øh, høre poter, som du ved... Øh, på jorden. Jeg ja, på jorden. En tysk turist på stedet har fortalt, at han oplevede... At mens han sad og nød parken og så kom der en hund og satte sig lige ved siden af ham. Bare sådan, du ved, for hyggens skyld, mm, så den bare og, mm. og gispede. Og så er der rigtig mange beretninger om en lille, stribet kat. Den smyger sig op af dine ben og vil bare så gerne kløs i nakken. En sød, kærlig lille kat. Men det mærkelige ved den kat er, at det er en spøgelseskat. Den forsvinder nemlig også som duk for solen. Mm. Øh, ligesom den bliver visket ud Næh. en af de mere finurlige historier om den her kat var da en svensk tegner sad i græsset på så Lund med en skitseblok og sad og tegnede katten kom og satte sig ved siden af ham og tegneren lagde sin skitseblok på græsset og nu sad katten og nu lå skitseblokken således solen stråle ramte blokken og tegneren opdagede til sin store forundring at katten ikke satte nogen skygger på blokken er det ikke mærkeligt? jo
0: det er også godt øh, observeret, vil jeg sige. Det tror mm. jeg simpelthen ikke selv, jeg havde. Så katten... han er jo selvfølgelig tegner, så det går man meget op i skygger. Ja, ja, ja.
1: katten var der, men så var den der den så alligevel Nej. Nej, han kastede ingen skygge. Han var simpelthen så overrasket tegner. Øh, og da han kiggede op, så var katten væk. Bare sådan helt væk. Ja. Øh, han kunne ikke se den nogen steder i parken. En tidlig bevore i, hvor Rosenkrantz sov på sit lille gavlværelse. Han husker også tydeligt, hvordan han en nat vågner med ansigtet ind mod væggen, Og i det, han vender sig om, så står der en lille mand på mindre end en meter og stiger på ham. Åh oh, nej, det er Han havde sådan noget gammeldags tøj på, og Ivo fortæller, at han mest af alt lignede sådan en lille alf. Han stod altså og stirrede. Men, nu skal du høre, Kasper. Mm. Han havde ingen øjne. Der var ingen øjne. Det var ikke noget med, at jeg bare var ansigtsløs. Det var bare sorte øjenhuler som Ivor kiggede ind i.
0: Så som om han havde fået grædet øjnene ja. ud. Ad, var ja. Hvad klamt.
1: Ivor gemte så under dynen, og så sov han ikke mere den dem. Der er andre, der også fortæller om det, om det her dvævlignende væsen. Og historien går også her på, at han varsler død. Altså, man mister et familiemedlem, hvis man møder ham. Der er heldigvis ikke så mange, der er stødt på ham. Men til gengæld er der større chance for, at man møder en ganske harmløs hvid dame, som går rundt på slottet og tjekker, om alt er, som det skal være. Hun er klædt sådan en tyrkis-blå kjole. Og blandt andet en direktør fra København, der var på ophold på Lund, han, øh, han har oplevet hende. Han, øh, han gik ned i receptionen en sen aften efter sin frakke, og der stod så en kvinde i stuen og styrede på ham. Han beskrev hende som sådan meget fin og adelig, og netop med den her blå kjole på. Og efter hun har stiget lidt på ham, sagde hun godnat og gik igen. Lige, Lige ind gennem væggen <lige> ja. Prøv at sige, at hun stopper op og kigger på ham, og så siger hun, godnat.
0: Ja, og væk. så ind igennem væggen, ja. som om hun tænker, du skal lige se her. Er, jeg kan? er du klar? Er du klar? Ja. Du skal lige se et ja.
1: Da han senere fortalte historien, var folk, der kendte hende ikke i tvivl om, hvem det var, han havde mødt. Det var nemlig den gamle bagnesse Olufa Krabbe. Mm. Og du fornemmer hende simpelthen ved, at lyset bliver gulligt, luften bliver kølig omkring dig, og så går hun og nynner ganske sagt rundt om i de forskellige værelser. Og der er mange, der der sådan bare har sagt, at det er bare Olufa.
0: Sådan du ved. Nej, det er også okay. Altså, hvis det er bare på det der hyggefasong øh, der. Så,
1: okay, så er du med nu?
0: Så er jeg med nu. De skal bare, jeg må gerne have et ansigt og smile og sige penge nat. <laughs> øh, 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 jeg kan stadig glemme denne historie.
1: <laughs> men rengøringspersonalet oplever også, at de bliver betragtet med nattetid. Nogen står simpelthen på trappen og kigger på dem. Og så er der også lyde, som man bare ikke kan forklare. En sen nat, der oplevede Nils Rosenkrantz noget uforklarligt. På Aarhusgården var man i gang med at renovere blandt andet køkkenet, og i den forbindelse havde man revet en væg ned. Nils lå altså og sov, og midt på natten vågner han ved, at nogen er brudt ind. Mm. For der er højlytte fodtrin på etagen lige over ham. Han hørte lyden af sådan en dør, der åbner sig efter af fæstning. Nils Rosenkrans var 100% sikker på, at der var indbrudstyve, og han blev faktisk lidt i tvivl om, hvad han skulle gøre. Han var endda ekstra bekymret, fordi han netop havde købt sig en ordentlig omgang eh, krudt, som netop stod i det værelse, hvor tyven tydeligvis gik
0: rundt. Oh, som om de var efter det.
1: Ja. Han tog fat i en lommelygt, og på sådan en rigtig amerikansk manér listede han op ad trappen med lommelygten i venstre hånd, så han havde den højre hånd fri og klar til kamp. Mm. Hans hjerte banket over, hvad der nu øh, måtte møde ham. Lyden af fodtrin og, og den her rumsteren blev højere og højere jo flere trin, han øh, besteg. Men da han kom op, og åbnede døren ind til rummet, hvor lyden kom fra. Var der ingen? Der var ingen overhovedet. Men i hele den her ombygningsperiode, så hørte man øh, jævnligt fodtrin, og altid præcis på samme tidspunkt. Måske øh, synes Bøjelse, øh, eller genfærd, eller hvad det nu var, at ombygningen forstyrrede dem, og derfor ville man lige markere, hvad man synes om den ting. Ja. Niels Rosengræns beskriver også en anden øh, hændelse, hvor han og nogle venner gik fra stranden gennem parken midt om natten. De havde festet lidt ned på stranden, tænker jeg. Og der mødte de så en hætteklædt mand. De hilste på ham og tænkte ikke nærmere over det. Lige så dagen efter, hvor de alle sammen sad og snakkede lidt om, hvordan den forrige nat havde været, og pludselig kom de i tanke om det underlige syn, de havde haft. For hvad lavede en hætteklædt mand i parken midt om natten? Det viste sig at være den her gro munk, som også er set adskillige gange i parken. Og så er der også hver nyttersaften, der kører der en hovedløs guds gennem parken. Så der foregår altså ting og sager. i det love for. Ja, det gør det altså. Men jeg kan nævne andre ting også, mm. Kasper. Fordi hvis du kommer til Liselund, og du lytter godt efter, og du tænker, mm, er det ikke noget herligt kram, musik jeg kan høre? Og jo, det er det. Og så går du lidt tættere på og tænker, det lyder simpelthen så dejligt, så jeg går lige lidt nærmere. Men det skulle du aldrig have gjort. For musikken stopper i det sekund, du kommer for tæt på lidt <laughs> Og så er der et andet værelse på slottet, hvor man lige pludselig hører, at et møde er blevet færdigt, fordi stolene, det, 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 det bliver ligesom rykket baglæns. Oh, når man rejser stol. så hurtigt op. Ja, ja. Ja. Og der er ingen forlyden om, hvilket møde øh, det er. Andet, at det må have været et meget, meget vigtigt møde, eller at der er sket en eller anden dramatisk handling. Noget er i hvert fald blevet besluttet i en fart. Og ved du hvad, Kasper, min første tanke, der slog ned i mig, øh, mm. da jeg læste den her historie, og den står for egen regning. Ja det er, for jeg har ikke belæg for at sige det, Nej. jeg siger, men det kunne jo måske være et eller andet møde, der er sket i forbindelse med det her anden verdenskrig, for der må have været meget hemmelighedskrammeri på... Åh, på... Oh, du tænker med modstandsfolk ja, og sådan med med noget? Modstandsfolkene ja, med et eller andet. Fordi ja. der er jo ikke som sådan sket noget andet dramatisk øh, i Slottes historie, end det. Altså, det var jo farfuldt.
0: Ja, no, altså, ja, ja. Altså, lyden lyder af, at en masse mennesker afbryder et møde meget sådan... Argh! Alle ja. stole køver ja, til siden af ja. Ja.
1: Man har Man har besluttet noget, som... Man må lave handling, og det gjorde man, og det var nu. Jamen det kan være, det kan være. Jeg,
0: skal, jeg tør ikke sige det. Æ, altså, ja, yes. jeg, jeg vil tænke, at det var, jeg vil tænke ville jeg tænke, at det var verdens dummeste sted at holde møder, hvis man var modstandsfolk. Altså, det vil jo det vil jo, det ville man jo, det vil de jo finde ud af.
1: Jamen det behøver jo ikke at være modstandsfolk, Kasper. Det kan dem, dem, der på det tidspunkt er på slottet, som tager en beslutning om, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det. Det er også lige meget. Ja, ja. Jeg tænker Jamen, bare, ja. det var bare min første, Det slog bare ned og tænkte, hm, ja. det må være det.
0: Men det, det er sikkert øh, en god øh, tanke.
1: Ja, men der er også andre bygninger på lige, hvor der er spøgelsesaktivitet. Fordi i det hus, som kaldes det norske hus, øh, som ligger placeret i noget natur, der minder om Norges bjergevejen. Mm. Øh, Oprindeligt var under en stor lejlighed. Og en sjov lille detalje i gæsteværelset er, at vinduet er formet som en halvmåne.
0: Det måneværelse. Ja. som jeg også nævnte. Ja.
1: Og med sådan et gult glas, så hvis fest havde været lidt hård ved en, øh, så kunne man sove ekstra længe, fordi det ville se ud som om, der var tusmørke stadigvæk. <laughs> I det norske hus er der en mindetavle, klinkekorset, til minde om min tidligere skovbetjent, der efter en voldsom vinter frøs ihjel. Han hørte nogle trætyve på træjagt, og dem vil han ud og jage, men han frøs altså ihjel i de her høje høje snedriver. Han holder stadig vagt efter sine og kaldes for den grønne jæger. Et andet sagn, der angår ham, er, at han kort tid efter han mistede sin kone, hørte øksehug i skoven. Og han gik derfor ud for at finde ud af, hvad det dog var. Men øh, det var klintedronningen, der havde lukket ham ud i mørket. Øh, hun synes nemlig, at han skulle være hendes mand, nu han var blevet alene. Og derfor faldt han ud over klinten og døde. Og blev altså så åbenbart hendes mand. Nå, ja, okay. Det er en trist gævne, ikke? Ja. Men altså, han passer stadigvæk på stedet. Og så er der hytten. Underetagen blev brugt som sådan en slags øh, folkestue for dem, der arbejdede i parken. Og overetagen var en særskilt lejlighed, men med egen indgang fra sådan en gangbro på bagsiden af huset. Og her, Kasper, har H.C. Andersen boet.
0: Ja, det har han vel. Ja. Der har han lige s- sikkert... Klippet sig til måltider, og øh, fedtet sig ind, <laughs> uden at betale.
1: Men det, der er lidt interessant, ja. og det skulle altså være ganske vist, er, at udenfor for, det her, øh, for den her lejlighed, der stod et hult fyretræ på to meter. Og hvor kender du et hul fyretræ på 2 meter, når jeg siger hos Andersen?
0: Så tænker jeg, øh, fyrtøjet. Ja.
1: ja, præcis. Så han skulle altså være blevet inspireret til fyrtøjet her.
0: Nå, øh, ja. selvfølgelig. I gamle God, dage og hunde med øjne så store oh, ja, til kopper når der jeg. nu er så mange hunde ja. på det der sted bum ja. um. yes. no, no.
1: i gamle dage der havde forne med et par hver deres soveværelse og det havde de også på politilund men der er faktisk en hemmelig gang mellem de to værelser det er sådan en tapet dør som man ikke sådan umiddelbart lige får øje på og derinde i det her hemmelige rum eller hemmelig gang der var en nat på det så begge to kom på, et, øh, på toilettet fra hver deres øh, rum.
0: der sidder der sludder Tykker på, at der ikke har været den ene værelse.
1: Og det, der kunne de altså mødes i al hemmelighed, så ingen kunne opsnappe, at no. de altså, som ægte folk jo ja, ja. Så, så. Og så giver det jo lige pludselig mening,
0: at toiletterne netop også bliver kaldt for hemmeligheder. Præcis,
1: ja. Ja. Men uh, det, der var lidt sjovt, det var, at de lige skulle passere natpotten, hvis de skulle ind til hinanden. Ja? Ja. Så ved jeg ikke rigtig, hvor meget romantik der er i luften, hvis man lige har
0: luftet det. Sådan stinkende potter. Ja, der. præcis,
1: ja. Men øh, på, på det nye slot, i har man også i en nyere tid oplevet noget På et weekendophold med familien oplevede en ældre dame, da hun skulle på toilet, at dørhånden taget pludselig røg af. Og det røg af altså indefra. Så at hun, hun, hun måtte sidde der og vente på hjælp, indtil nogen hørte hendes råb. Det var, hvad jeg havde her, kan. Hold nu.
0: Hold da meget en ja. omgang. Ja. Altså, Trine, det er jo helt vildt. Det, det, det er jo helt vild så mange historier der er her Ja Alle de historier de burde høre til på Hvad ved jeg Dragsholm eller sådan noget Det er Så underligt det her At du har For det første så mange forskellige historier De er så godt beskrevet Og det foregår på et slot Der er så ungt mm. Og ikke har nogen Med al respekt Med al respekt Nogle nævneværdige Stor historie mm. Men det, det giver simpelthen ingen mening men altså, jeg vil sige, nu skal de andre slotte til at, øh, de skal til at lægge sig selv, ja, hvis de det, skal det, slå så Lund. Ja. Hold nu op. Ja. Det var da helt vildt. Ja. Det må jeg godt nok sige. Inden vi øh, slutter helt af og snakker om, hvad vi skal øh, høre næste gang, så skal vi jo selvfølgelig lige huske at sige, at øh, Lise Lund Slot det er åben for øh, offentligheden. Det er stadig under øh, Nationalmuseet. Så snakker vi altså om det gamle Lise øh, og, øh, og der, kan man, øh, der kan man opleve forskellige aktiviteter. Man kan komme rundt og se det, og det skal man virkelig gøre. Og Lise Lund Ny Slot, det er så men det er altså muligt med overnatninger, bryllup og konferencer og meget, meget mere. Mm-hmm. Og så skal vi sige, at vi jo øh, i optagende stund smed en øh, forespørgsel op på øh, Facebook, hvor vi har spurgt alle jer øh, fantastiske lytter derude, Øh, hvordan I vil forholde jer til Hvis vi nu skulle lave noget live Fordi det vi er blevet spurgt om yeah. Af nogle arrangører Om det var noget for os Og den slags ting Og øh, tusind tak fordi I øh, har øh, responderet Og overvejende responderede enormt positivt Det var helt fantastisk Tusind tak for det øh, Så jeg tror godt At vi kan sige at vi øh, Selvfølgelig tidligt. lyttes ved Men men i 2021, øh, der tror jeg nok, vi ses ja. ude i landet, øh, f- forskellige steder. Ja, øh, det, hvis vi kan få det op at stå. Det håber vi rigtig, rigtig meget.
1: Men næste gang skal vi altså besøge idylliske Ruegårdslot på Jordsland, hvor nogle af landets mest uhyrlige dele af hekteprocesserne vandt sted. Under ledelse af Jørgen Arnfeldt. Men det er altså alt sammen næste gang.
0: Og indtil da, så skal jeg bare sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen, så må I alle sammen derude have det uhyggeligt godt.